0: 2. La ONU, un nuevo orden jurídico internacional, la fraternidad en primer lugar. El problema de la organización de la sociedad humana, una organización racional y efectiva a escala planetaria, es hoy en día de actualidad. Mañana será urgente. Sin embargo, pocos lo han planteado efectivamente negado por los gobiernos y las universidades, es generalmente ignorado por la prensa. 1. No obstante, este problema se impone al espíritu sin que sea necesario una iniciativa de parte de los Estados, por el solo hecho de la evolución de esta misma sociedad humana, evolución que supera cada día más y en todas las áreas, las normas de los siglos pasados. En muchas ocasiones se ha llamado la atención sobre el atraso del progreso moral del hombre en relación a un progreso de la técnica. Si bien que en la hora actual ya no son más los medios materiales los que faltan para organizar racionalmente la vida política y social de la humanidad, porque estos medios están ahí. Lo que falta es la clave de la inteligencia profunda de las cosas. Cuando se ha planteado el problema del hombre nuevo, se desea la aparición de éste en todos los dominios de la actividad humana. En efecto, es urgente que se asegure, el relevo de los hombres de Estado de la antigua esc escuela que, salvo raras excepciones, al igual que los medios morales, conocimientos y experiencias, no bastan para satisfacer las exigencias del periodo de transición en el cual estamos comprometidos. A la larga, tal situación constituye un freno cada vez más poderoso para la evolución natural de los hombres y de las cosas, y puede, al fin de cuentas, amenazar la misma existencia del género humano. Los hombres de Estado de la vieja escuela testimonian actualmente su incapacidad para racionalizar y equilibrar la vida de la humanidad en su conjunto, es decir, en transformar el conglomerado de los pueblos y estados en un organismo homogéneo. Que no se crea que este juicio categórico corresponde a un espíritu de crítica fácil. Hay ciertos hombres de Estado responsables de la política internacional que, tomados individualmente, tienen conciencia del postulado enunciado antes de contribuir eficazmente a una solución del problema que se acaba de plantear. Pero las responsabilidades que se relacionan con su cargo no les permiten correr el riesgo de innovar, pues son ministros y no profetas. Por consecuencia, lejos de la idea de formular y dirigirles críticas crueles, porque de ninguna manera se nos escapa, que en el área que nos ocupa se encuentran ante obstáculos insuperables. Sin embargo, y objetivamente, estas consideraciones para nada cambian el hecho que el gran problema está ahí y exige imperiosamente una solución. En esto importa señalar que los medios técnicos esenciales a la solución están igualmente ahí, y los que todavía faltan no tardarán en ser adquiridos. Pero además de los medios materiales, es necesario valentía y una imaginación creadora. Y desde este punto de vista, tanto en uno como en otro caso, hay carencia de ello. Entre tanto, la sociedad humana, atormentada por el miedo y la desconfianza, vive en un precario equilibrio cuyo mantenimiento es inspirado por un terror que hace orientar hacia objetivos destructivos los esfuerzos que multiplica para asegurar su seguridad, y cada vez más frecuentemente. Lo que les falta a los gobiernos es la conciencia planetaria uniendo y abarcando la conciencia particularista de las nacionalidades y los estados, órganos de expresión respectivos de los tipos históricos civilizadores. 2. Guardando toda proporción, la situación del mundo actual es comparable a la que se presentaba en el periodo de transición de la Edad Media de los tiempos modernos. Periodo caracterizado por la progresiva desaparición del particularismo feudal en beneficio de la conciencia nacional. Fuerza antiguamente pacificadora que actuaba dentro de los límites del Estado. Este proceso político debe ser objeto de un análisis acompañado con una proyección hacia el futuro referido a la organización de las Naciones Unidas. Hay que recordar que el pasaje del feudalismo al Estado Nacional centralizado no fue realizado en Europa por medio del accionar de un Congreso de Varones o de Condes, ONU reducida, sino por un llamado a la conciencia nacional estatal, los hombres nuevos de esa época, portadores de la conciencia del Estado, desconocida por ellos mismos, se revelaron por este hecho y fueron capaces de culminar el periodo de transición al Estado moderno. Tal fue la obra de Richelieu en Francia y la de Iván III e Iván IV en Rusia. En cambio, Ahí donde la nación no engendró hombres de Estado, portadores de una conciencia nacional moderna, disolviendo en ella el espíritu particularista de los señores feudales, el Estado terminó por hundirse a pesar de las apariencias de vigor que ciertos elementos todavía conservaban. Por ejemplo, en el caso de Polonia, la alta cultura individual de la aristocracia, Paralelamente, la Grecia Antigua, a pesar de la consolidación de ligas y numerosas alianzas, jamás alcanzó a crear un Estado homogéneo, semejante a la Antigua y Nueva Roma. A escala planetaria, el proceso de unificación política aparece análogo al de la unificación de los feudos en el encuadre nacional. De todas maneras... Aquí, como en otras partes, la analogía no es similitud. 3. La historia no conoce más que dos medios de realizar una unificación política. El imperialismo o el federalismo. Ahora bien, si en nuestros días no se puede fantasear con el primero de estos medios, en cambio, nada se opone en principio a que se imagine para el género humano una unificación orgánica en el cuadro de una federación mundial. A veces se entiende anticipadamente que para crear una federación es necesario un federador. La expresión es seductora, pero solo puede adquirir un carácter de universalidad y una fuerza real si se concede a la palabra federador un sentido colectivo y se sobreentiende con ella no más ministros sino visionarios, es decir, no más personalidades sino individualidades. Un colegio de visionarios, portadores de la conciencia objetiva y fortalecidos con el saber hacer, reuniendo en ello, en él los medios morales que faltan a las personalidades más dotadas y más cultivadas, podría orientar los esfuerzos del género humano hacia una organización racional del globo. Se acaba de señalar que la analogía no es similitud, especialmente en el caso que nos interesa. Nos queda por saber si se podría, teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, encontrar una fórmula apropiada para asegurar una coexistencia orgánica de los pueblos y de los estados, abarcando al mundo entero y garantizando una paz verdadera, preservada de la hipocresía habitual y de los entusiasmos quiméricos en la que cada uno cobrará lo suyo. Tanto las naciones como los individuos reclaman la libertad. Y no hay duda que sin un mínimo de libertad, nadie puede vivir en el sentido integral del término. Es decir, de desarrollarse en la paz y la dignidad. El pasaje del feudalismo al Estado moderno, coronado por la Revolución Francesa de 1789 se hizo bajo el signo de las ideas expresadas por la fórmula ternaria, libertad, igualdad, fraternidad, y que ha conquistado el mundo. Sin embargo, por tan extraño que en principio esto pueda parecer, esta fórmula aparece actualmente como suprimida. Después de un largo periodo de gloria durante el cual ha encendido los corazones y generado pasiones, ahora aparece como la sombra de sí misma, vacía de su sustancia, incapaz de hacer renacer un entusiasmo que de aquí en adelante pertenece al pasado. Para comprender mejor este fenómeno, se intentará aclarar el sentido histórico positivo de los tres términos en cuestión para después examinar brevemente los resultados a los que condujo en la sociedad, luego de haberle servido durante todo un periodo histórico. 4. En forma general, y desde el comienzo, la noción de libertad adoptó una forma jurídica y ha sido concebida como un derecho. Puesta en acción en 1789, tomó enseguida, ante la resistencia conservadora, el carácter dinámico de una reivindicación apoyada con las armas. Así, conquistada u otorgada, la libertad se ejerce desde entonces en los límites definidos por la ley o en el cuadro de tratados o convenciones. Tal como la conocemos, la libertad ha sido criticada más de una vez, se ha sostenido, por ejemplo, que generalmente los derechos acordados no se acompañan con medios apropiados que permitan a los liberados ejercerlos. Casi no tienen sentido y apenas superan los límites de una concepción teórica. Se trata, en suma, de la libertad para algunos y no para todos. Es decir, de una vuelta al principio aristocrático u oligárquico que subyace bajo apariencias democráticas. Lo mismo se dice del principio de igualdad, el cual es puramente imaginario, puesto que la naturaleza en todas sus manifestaciones da testimonio de un principio diametralmente opuesto, que se aplica igualmente al género humano, el de la desigualdad. De hecho, la igualdad proclamada se reduce a la igualdad de los ciudadanos ante la ley y aún los hechos no siempre concuerdan con la teoría. Ciertamente, en el mundo imperfecto en que vivimos, sería absurdo esperar algo perfecto. Es entonces más realista el buscar antes que la perfección, un valor temporario, porque todo cambia con el tiempo, e incluso el sentido de las nociones no es inmutable. La fórmula libertad, igualdad, fraternidad, es un grito de combate. Como tal, ha contribuido poderosamente al cumplimiento de la transición de los tiempos modernos a la historia contemporánea. Pero con la descolonización que culmina ante nuestros ojos, pierde su actualidad y a continuación se vacía de su contenido histórico. La situación actual exige una fórmula nueva que apele ya no más al combate, sino a una organización humana, racional de la vida en el cuadro de la libertad virtualmente adquirida. En esta perspectiva de futuro, la divisa, libertad, igualdad, fraternidad, aparece como cancelada e incluso ilógica. La libertad, hoy como ayer, guarda un sentido agresivo. La igualdad decae y la fraternidad, poco feliz, no sale del cuadro de las declaraciones más o menos pomposas. Sin embargo, esto no quiere decir que sea necesario relegar esta divisa a los limbos del pensamiento. Al contrario, es posible hacerla revivir, e incluso con brillo, si se la vuelve a pensar con un espíritu anagramático, es decir, con un cambio en el orden de estos tres valores, tan caro a la antigüedad y a la edad media. En efecto, como palabra en otro orden, respondería a las necesidades inmediatas del futuro, al leerla en sentido inverso. Fraternidad, igualdad, libertad. 5. Consideremos que por un procedimiento maravilloso, que el gran principio de fraternidad se encontrara traducida en la realidad y en la universalidad. ¿Cuáles serían las repercusiones imaginables de este hecho? En primer lugar, la violencia, en todas sus formas, se hallaría evidentemente rechazada hacia la inmoralidad. La fraternidad curaría poco a poco a los individuos y a los pueblos, tanto si su mal es el complejo de inferioridad o el de superioridad, y condenaría en forma decisiva y definitiva al prejuicio racial, sobrevivencia de la mentalidad tribal. La aplicación práctica del principio de fraternidad no cambiaría ciertamente de un golpe el rostro del mundo las transgresiones, los abusos, las debilidades, las incomprensiones, esa plaga del género humano, todavía subsistiría durante mucho tiempo. Pero, si no se modificara el conjunto de los hechos, la fraternidad cambiaría, en todo caso, nuestra actitud con respecto a ello. De manera que estas transgresiones, Abusos y debilidades de las que sufre la vida política, económica y social serían cada vez menos frecuentes. La proclamación, la glorificación del principio de fraternidad no sería de actos quiméricos. Representarían, por el contrario, una empresa muy realista que la evolución histórica aprueba y reclama. Juiciosamente aplicada, este principio impediría a los poderes del mundo, a ciertos medios industriales y financieros, que solo se preocupan de sus propios intereses, comprometer a los pueblos en la guerra. Además, al estigmatizar el prejuicio racial, rebajando la soberanía de algunos, no resentirá más el orgullo de otros y un equilibrio natural, tendrá, así, a restablecerse. Enraizada en la conciencia de los pueblos y de los Estados, el gran principio de fraternidad no construiría, por otra parte, la mejor e incluso la única garantía posible de la igualdad sobre el plano nacional e internacional y, a la vez, tanto en el área social como en la política. ¿Y no parecería la libertad como la consecuencia lógica de este nuevo estado de cosas? Parece entonces evidente que el elemento capital del orden jurídico nacional e internacional de hoy y de mañana no sea más la libertad, sino la fraternidad, de la cual la evolución histórica de la conciencia humana hace la piedra angular de la moral individual, y social de los pueblos civilizados. Todo esto es muy hermoso, diría el lector realista. Pero en la práctica, cómo introducir en las costumbres de los pueblos, y con mucha más razón, en las de los estados, el principio de fraternidad, de forma que deje de ser letra muerta y se transforme en fuerza actuante, se tratará de responder a este interrogante.